0: Każdy z nas jako człowiek jest niedokończonym wierszem. Możemy decydować, jak wiersz zakończymy, czy w ogóle go chcemy zakończyć. I tu nie chodzi o śmierć. Ja myślę, że przebranżowienie to jest fajna opcja dla ludzi, którzy trochę utknęli w swoim starym formacie, tak to nazwijmy, a propos wiersza, i chcieliby czegoś nowego, chcieliby zobaczyć, czy trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie.
1: Możemy się w pewnym momencie zdziwić, że mamy predyspozycję do czegoś, z czego sobie w ogóle nie zdawaliśmy sprawy?
0: Pewnie, że tak.
1: Będziemy mówić o fakapach. Zdarzają się każdemu. Dokładnie. Ale spróbujemy porozmawiać o tym, jak z takiego fakapu wyjść obronną
0: ręką. Da Fa- się? Tak, da się. I jeszcze powiem, że fakap nie zawsze musi być fakapem. Jak? <laughs> Profesorka Harvardu, Amy C. Edmondson, wydała, z tego co wiem, dwie książki. Pierwsza z nich jest nazywa się Firma bez strachu odnośnie bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach. A druga jest po angielsku, której jeszcze nie czytałam, ale widziałam sporo teaserów, więc jestem bardzo zajarana. Nazywa się The Right Kind of Wrong. Eee, I mówi o tym właśnie, że przynajmniej z tych teaserów wiem, e, że to co e, postrzegamy jako e, coś złego, niefajnego, często się z, z może zmienić albo my możemy zrobić tak, żeby to było fajną, wartościową lekcją.
1: No czyli takie wyciąganie wniosków na przyszłość, no ale z drugiej strony coś, jeżeli się zakończyło niepowodzeniem, no to nadal po- niepowodzeniem będzie. To zależy. No nie. No, nie jakby, tak. no jak będziesz dmuchała balona i z niego powietrze zejdzie, no to on nadal pozostanie nienadmuchany.
0: <grym> Okej, okay, no spoko metafora, ale <grym> pojadę klasykiem. E, ale ja wierzę w to, że nie wszystko, co nazywamy fakapami, jest fakapem. Może tak.
1: Ale mówisz o efekcie, czy o wyciągnięciu wniosków i tego, do czego to może doprowadzić?
0: O efekcie. Że czasem jest tak, że na przykład jak nam się zepsuje samochód, a mamy jechać do Warszawy, to okazuje się, że w miejscu, przez które przejeżdżaliśmy, tam był straszny wypadek.
1: Przez które mieliśmy przejeżdżać, tak. ale nie przejeżdżaliśmy, bo nam się zepsuł Myślę, samochód. samochód. Ale to jest nadal czynnik jakby zewnętrzny, a to, że ten samochód nam się zepsuł, to nadal jest faktem, że on jest zepsuty. I to się nie zmienia. No tak. I trzeba go naprawić. Tak. No właśnie. Czyli ja bym powiedział jednak, że to jest takie wyciąganie jakby wniosków z tego fakapu właśnie, a nie nazywanie... Yy... Ale
0: co, wyciągasz wniosek, że ci się samochód popsuł?
1: Chodzi mi o sytuację, w której nie możemy powiedzieć, że coś, co jest zepsute, jednak nie jest zepsute, prawda?
0: Mm-hmm. No nie zgadzam się.
1: No to nadal dyskutujmy w takim razie. Dlaczego? Bo ja n- nie czuję tego, co mówisz. Nie czuję.
0: Mm-hmm. Bo myślę sobie też o takich sytuacjach, w których to, yy, nie wiem, robiliśmy ćwiczenie na studiach. Mieliśmy zbudować jak najwyższą wieżę z yy, makaronu. I na przykład w mojej grupie to nie wyszło z tego, co pamiętam. I przez to, że nam to nie wyszło, ja zrozumiałam, jak to powinno zostać zrobione.
1: No i nadal to jest to, o czym powiedziałem, czyli wyciągnięcie wniosku z danej porażki. Ale ta wieża nadal nie była zbudowana i to jest fakt niezaprzeczalny. Nie można nazwać tej wieży zbudowaną, kiedy ona nie istnieje. Okej. Okay. Fakt jest faktem, ale jak ten fakt obrobimy, że tak powiem? Jakie wnioski... jaki nadamy sens. Tak, no i właśnie, i to jest
0: to. Czyli
1: tutaj się zgadzamy.
0: Tu się zgadzamy i myślę, że a propos fakapów mogę powiedzieć coś takiego, że każdy z nas jako człowiek jest niedokończonym wierszem. Co to oznacza? E, oznacza to, że... Że
1: po- poeta nie miał weny.
0: Na <grym> przykład. <grym> 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 no dobra, rozbawiłeś mnie teraz. E, że poeta nie miał wie- e, weny, ale też oznacza to, że możemy decydować, jak pewien wiersz zakończymy, czy w ogóle go chcemy zakończyć. I tu nie chodzi o śmierć. Tu chodzi o to czy dany etap chcemy zakończyć, czy chcemy dalej w niego brnąć, czy chcemy go jakoś zrozumieć, czy chcemy się znowu powrócić do jakiegoś fragmentu. No jakby tutaj dywagacji może być mnóstwo.
1: Przy czym to my jesteśmy tym autorem wiersza. Tak. I my możemy dopisać kolejne strofy albo trzymać się tego samego, zmienić Albo styl. powtórzyć. Czyli napisać no ci... na przykład piosenkę z refrenem.
0: Na przykład, z wiersza zrobić piosenkę. No czemu nie? Bądźmy kreatywni.
1: To teraz przekładając to na życie z wątku literatury, przejdźmy do wątku życia codziennego. Tak. Popełniamy jakiś totalny fakap, który w zasadzie no, nie skupiajmy się na jego konsekwencjach, mhm. bo po prostu on zaistniał z jakiegoś powodu. To skoro zgodziliśmy się, że ten fakap może być momentem do wyciągnięcia wniosku, wyciągnięcia czegoś na przyszłość dla siebie. Mhm. Czy jest jakiś konkretny sposób, żeby ten wiersz pisać, czyli to nasze życie? Czy tutaj jest absolutnie każdy chwyt dozwolony i co nam tylko przyjdzie do głowy, bazując na naszych doświadczeniach, pisać i tworzyć?
0: Ja myślę, że to druga opcja, że mamy taką dowolność, to się w, wiesz, w języku pracy nazywa przebranżowienie na przykład. E, jest to związane z tym, ja do tej pory pracowałam w branży IT, dosyć mocno był jeszcze taki trend, żeby się do branży IT prze, przebranżać. Sorry za masło maślane, ale wszyscy zrozumieją przynajmniej. I wciąż jest sporo osób, które piszą gdzieś na grupach o tym, że hej, szukam pracy jako junior Java developer, junior tester i i tak dalej. Ja myślę, że przebranżowienie to jest fajna opcja dla ludzi, którzy jakoś trochę utknęli w swoim starym formacie, tak to nazwijmy, a propos wiersza, i chcieliby czegoś nowego, chcieliby zobaczyć, czy trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Myślę też sobie, że przebranżowienie daje taką szansę na spojrzenie na siebie z, róż- z innej perspektywy, z perspektywy innych kompetencji, które się posiada. Nie ukrywajmy, że ludzie, którzy wybierają studia, to są ludzie, którzy mają przeważnie 20 kilka lat i nie są zawsze świadomi tego, jakie mają kompetencje, zasoby, co mogą wnieść do organizacji.
1: Jasne, nawet tak patrzę po swoich znajomych. Są tacy, którzy... W zasadzie od zawsze wiedzieli, co chcą w życiu robić, idą tą hmm. drogą, czują się w porządku, hmm. ale są też tacy, którzy może kiedyś nie wiedzieli, co chcą robić, teraz znaleźli hmm. tę drogę, ale są też tacy, którzy mówią, ok, robię to, co robię teraz, jest spoko, ale nie wykluczam, że kiedyś będę robił coś zupełnie innego.
0: Dokładnie i taka otwartość na zmiany to jest bardzo ważna rzecz.
1: To jest tak, że ta zmiana musi przyjść w momencie jakimś kryzysowym albo właśnie po takim fakapie, czy... Z czego ona może wynikać? Z takiej chęci po prostu zmiany, poczucia, że już to, co robimy nam nie daje satysfakcji? A może są jakieś inne jeszcze powody, dla których to przebranżowienie, no właśnie, możemy mówić, że ono w ogóle powinno nastąpić?
0: Ja myślę, że wszystkie powody, które wymieniłeś są jak najbardziej akuratne i trafne.
1: Trochę dużo wątków w tym moim pytaniu, tak sobie teraz zdałem sprawę, że ono było zbyt Bardzo długie. dużo
0: złożone, no. No
1: właśnie, to wróćmy do końca tego pytania. To przebranżowienie. Tak. Czy ono jest w ogóle nam potrzebne?
0: Myślę, że nie wszystkim. Nie nie, nie wchodziłabym w jakiś taki utarty schemat dla całej ludzkości, że nie wiem, co druga osoba musi się przebranżowić i wejść nie wiem, z produkcji na IT, z FMCG na IT, z IT na FMCG i tak dalej.
1: To jest podcast audio i nie widać tutaj mojej miny, ale bardzo mocno moje oczy wyszły z orbit, bo nie mam bladego pojęcia, o jakich ty literkach mówisz.
0: Okej, okay, to zostawmy tą moją słodką tajemnicą. Rateknie no no, to jest właśnie. związana y, z y, żywnością. Ale to idźmy w jakiś taki, wiesz,
1: y, taką koncepcję dla wszystkich zrozumiałą, że kasjer nagle może zostać budowlańcem.
0: okej, okay, taki przykład. Tak. tak że kasjer może zostać budowlańcem, że y, nauczycielka polskiego może zostać recepcjonistką, albo nie wiem, wykładać y, teatralne sztuki, że Osoba, która jest coachem może stać się konsultantką biznesową. Więc tak, możliwości jest sporo, tylko trzeba się otworzyć na nie.
1: To przebranżowienie to często duża zmiana w życiu. Ale jeżeli czujemy, że potrzebujemy, to chyba warto dać sobie szansę.
0: Pewnie, że tak. Jeśli uważamy, że możemy wykorzystać nasze kompetencje w jakichś innych dziedzinach, to czemu nie?
1: Nie będę Cię pytał, czy to jest dość powszechne myślenie, że zdajemy sobie sprawę, że warto się przebranżowić, ale czy patrząc na kogoś z boku, kto męczy się w danym momencie w swojej pracy, kto już nie chce tam chodzić, nie lubi tego miejsca, mimo że kiedyś sprawiało mu to satysfakcję, przyjemność i było dla niego fajne, to możemy mu doradzić właśnie, słuchaj, Pomyśl nad tym, żeby może poszukać czegoś innego. Trochę nawiąże do innej drogi życiowej.
0: Mm-hmm. Pewnie, że tak. E, wiesz, po to są doradczy zawodowe doradcy zawodowi, czy też kołcze kariery, e, żeby w takich kwestiach e, pomagać. Jeśli widzimy, że ktoś na przykład totalnie się też wypalił, to pierwsze, co to musi trochę zadbać o siebie, o swoje zasoby znaleźć. Ale też, e, jeśli będzie chciał ruszyć dalej, no to też... Myślę, że to też jest dobra droga, jeśli ktoś wypalił się w danym miejscu pracy, tylko najpierw musi zadbać o siebie.
1: Ale takie przebranżowienie, szukanie w ogóle swojej jakiejś nowej pracy, nowej drogi nie jest prostą rzeczą i nie zawsze można sobie z tym poradzić samemu. To gdzie szukać właśnie wsparcia, pomocy?
0: Tak, tak jak powiedziałam, u albo coachów kariery, albo u doradców zawodowych, ewentualnie w urzędach pracy, jeśli tam są osoby, które pracują na stanowiskach takich doradczych, można też napisać do mnie, to też y, nie jest żaden problem. Tak, to są, to są takie miejsca, w których bym ja szukała wsparcia. My Można musimy... w, wpisać, nie, nie wiem, wyszukiwarkę coach kariery, albo doradcy niej zawodowa, albo też napisać, no tak jak mówię, do mnie, ja też mogę pokierować do kogoś innego.
1: My musimy mieć jakieś wyobrażenie, jakieś plany, czy to jest tak, że na podstawie naszych jakichś tam cech, predyspozycji, talentów, umiejętności, to się wybiera. Czy musimy mieć plan, w którą stronę chcemy iść, czy możemy startować tak zupełnie z niczym?
0: Można startować zupełnie z niczym, chociaż mamy siebie i to już jest dużo. I warto tak patrzeć, że już mamy siebie i mamy jakieś zasoby, tylko musimy przy pomocy tej drugiej osoby odkryć te zasoby. Te kompetencje, umiejętności, postawy, zachowania, wartości, coś, co nas cechuje. I myślę sobie, że warto jest też robić testy psychometryczne. Część z nich jest dostępna online za darmo, na przykład MBTI, 16 Personalities, ale na przykład jest Freeze w Polsce, jest DISK, którego ja jestem konsultantką, jest też Process Communication Model, którego też jestem trenerką i do czego też zachęcam, gdyby ktoś potrzebował poznać siebie. Myślę, że te narzędzia mogą służyć jako inspiracja do tego, że na przykład jestem dobra w tym, mam taką strukturę osobowości, mam taki kolorek osobowości, bardziej to u mnie przewyższa i co to oznacza w praktyce dla mnie.
1: Możemy się w pewnym momencie zdziwić, że mamy predyspozycję do czegoś, z czego sobie w ogóle nie zdawaliśmy
0: sprawy? Pewnie, że tak. Ja, y, ja mimo że y, usilnie od 10 lat idę swoją drogą taką bardzo coach, no może nie 10 lat, 8 lat, coachingowo- y, doradczą, to może kiedyś też przyjdzie taki czas, że będę chciała zmienić trochę kurs swojej kariery yy, i wtedy wybiorę się d- też do osoby, która by mi pomogła nad tym, nad tym, żeby odkryć jakiś mój potencjał.
1: Czyli to, że nie zdajemy sobie sprawy z jakiegoś no właśnie, potencjału, z, jakiegoś, z jakiejś drogi, nie bierzemy jej zupełnie pod uwagę, to nie znaczy, że ona nie jest dla nas.
0: Mhm. Jest coś takiego w patrzeniu na kompetencje jak nieświadoma kompetencja albo nieświadoma niekompetencja. Yy, więc nieświadoma kompetencja to jest zdecydowanie to, że ja posiadam jakieś zasoby, ale mam nie, nie, wiem, nie wiem tyle o sobie.
1: Czyli co? Trzeba mieć po prostu otwartą głowę i nie ograniczać się, myśląc, że kurczę, nie wyobrażałem sobie siebie nigdy w tej branży,
0: mhm. więc
1: dlaczego mam tam w ogóle iść?
0: Tak, dokładnie. Otwartą głowę i też słuchać dobrych specjalistów. Jak się trafi na dobrego specjalistę... Ale Okej, okay, to zaraz o tym powiemy. Yy, jak się trafi na dobrą osobę, to rzeczywiście ktoś może mądrze pokierować.
1: No to jak poznać, że ktoś jest dobrym, odpowiednim specjalistą? Yy,
0: na a pewno... nie coachem
1: zadychę z internetu i po dwóch kursach?
0: Dobra, wiesz co, no przede wszystkim po etyce zawodowej, po jakichś wartościach, które ta osoba sobą, sobą reprezentuje, po marce osobistej, po poleceniach, rekomendacjach, po ukończonych certyfikacjach, kursach.
1: Taka zmiana profesji, bo mówimy teraz mhm. o życiu naszym zawodowym i przebranżowienie się może dać nam taki sam fanek, czuliśmy idąc do na przykład swojej pierwszej wymarzonej pracy?
0: Myślę, że tak, że to jest możliwe.
1: No właśnie, bo mówimy o zmianie generalnie. Mhm. Wyszliśmy z tego, że to fuck up doprowadzi do tej zmiany, ale czy pod takim jednym trzymajmy się tego słowa, fuck upie, powinniśmy już od razu myśleć, że jesteśmy do tego niestworzeni i musimy szukać czegoś nowego dla siebie?
0: Absolutnie nie. Ja jestem fanką tego, żeby się nie poddawać i być konsekwentnym, wytrwałym, yy, mieć, tą, ta, mieć tą właśnie taką wytrzymałość i też dążenie do celu. I to rynek będzie też weryfikował. Bo to zobacz, tak jak ja Ci mówię o sobie, ja mam 28 lat na ten moment. Teraz będę prowadzić coaching, taki przywództwa dla klientek fundacji. Pracuję tam pół etatu, jestem na uczelni, coś tam jeszcze robię i tak dalej. To zanim ja doszłam do takiego momentu, to musiałam sporo zamkniętych drzwi przede mną zobaczyć. I nawet dostać y, tymi drzwiami po twarzy. Więc y, chciałabym powiedzieć i, i bardzo zapraszam do tego, żeby być wytrwały, zwłaszcza jak człowiek ma poczucie, że jest się w czymś dobrej i pracuje nad sobą.
1: Gdzie szukać takiej siły motywacji, żeby nie poddawać się w tym hmm. szukaniu i ty, w tym pukaniu do drzwi?
0: Mm-hmm. No właśnie w swoim potencjale i w swoich wartościach.
1: I tak myślę, że to może być dobra konkluzja, wracając do początku naszej rozmowy, tego porównania naszego życia do tego mhm. niedokończonego wiersza, że życie to nie jest literatura i tutaj nie ma żadnego krytyka, który będzie analizował, interpretował i oceniał tę twórczość.
0: Pięknie. Trzymam kciuki za każdą osobę, która idzie swoją drogą. Wiem, że to nie jest łatwe i podziwiam waszą wytrzymałość i odwagę i to jest dla mnie inspirujące.
1: A może kiedyś się dostanie nagrody Nobla za taką twórczość?